0: Werkgetreu James Cameron mit Bastian Schlingelwürfler Alexander Huxmaster Paschkau und Arne Krutnager Rodert Werkgetreu James Cameron Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Werkgetreu James Cameron Cameron, wir sind inzwischen in Folge 19 angelangt, auch wenn wir erst die sechste Folge mit dem Film
1: Aliens als Thema haben.
0: Mit mir im virtuellen Studio ist natürlich der Bastian
1: Schlingel-Wölfler. Hallihallo. Wunderschönen guten Tag und natürlich auf der anderen Seite des dreieckigen Tisches, auf der einer der anderen Seiten des dreieckigen Tisches, ähm, wie sich das so gehört,
2: sitzt der Alexander,
1: der Hoaxmaster, der Waschkau. Schönen guten
2: Abend. Einen wunderschönen guten Abend bei Alte weiße Männer erklären Filme von früher. Von anderen alten weißen <lacht> Männern. Wie man dieses Format auch nennen könnte. Und ich kann sagen, ihr könnt sie nicht sehen. Ich kann sie heute parallel zur Aufnahme sehen. Die beiden bestfrisiertesten Podcaster dieser Republik sitzen mir gegenüber. Ich bin so froh, dass der eine sich entschieden hat, einfach gar nicht mehr zum Vorsort zu gehen und der andere <lacht> endlich wieder gehen durfte. Und das sieht, es ist einfach unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie ich mich auf den Film konzentrieren soll. Also das habt ihr nicht, aber jetzt habt ihr die Bilder im Kopf. Viel Spaß damit sehr gut.
0: Ja, wunderbar. Ich bin Arne übrigens. Ähm, ah ja, ich hätte dich vorstellen müssen. Ich finde es interessant, quasi, dass du unseren Tisch hier als dreckig bezeichnest, oder habe
1: ich das gerade falsch verstanden? <lacht> Nein, hast du richtig ganz <lacht> genau verstanden? Das ist einfach ein, der, der größte Schmutztisch der Welt. Wir sitzen hier am dreckigen Tisch. Am dreckigsten
2: ja. podcast der Welt, aber wir sehen schweinegut aus dabei. Ja, äh,
1: normal, ganz normal. So
0: sind, so sind wir. Ja, übrigens, wie, wie wir sind, haben wir natürlich einen
2: Audiokommentar
0: bekommen in schriftlicher Form, wie immer. Unsere Audiokommentare sind ja immer schriftlich, wie wir
2: wissen. Wie das funktioniert, weiß auch keiner. Aber Ja, ich habe da, so,
0: ich hab da so, ein, so ein krasses Transkriptionsprogramm installiert. Äh, uh, Alan Ripleys Folgequanta Aschenbecher schreibt. Hey Leute, danke mal wieder für die neue Folge. Ich möchte was zum erschreckten Aufwachen aus Albträumen sagen, worüber ihr sprecht. Es gibt einen Regisseur, der das wirklich realistisch und zugleich effektreich inszenieren kann. Der euch wohlbekannte und leider kürzlich in Ungnade gefallene Joss Whedon. In seiner Serie dafür findet man nicht nur die Darstellung von Träumen, wie man sie kaum besser auf Filmbahnen kann, logischerweise nur meiner Meinung nach. Das ist auch die einzige Produktion, die ich kenne, in der die Figuren nicht aus dem Tiefschlaf in sitzende Position rasen. Auch ein einfaches Aufschlagen der Augen zeigt, zeigt dort deutlich, was man dem Zuschauer sagen will. Mir fällt da ein Film bei ein, wo eine Person, die wir auch ganz gut kennen, sie heißt River Tam, äh, tatsächlich zweimal aufwacht. Das haben wir in unserer Besprechung von Serenity auch äh, erwähnt, wenn ich mich recht entsinne. Oh ja. Also zweimal aus demselben Schlaf, das, äh, das muss man erstmal schaffen. Vielen Dank für den Kommentar. Wir freuen uns immer über Kommentare. Ne? Ihr könnt uns gerne kommentieren ähm, auf companion.net slash Cameron slash 019 ist es für diese Folge. Genau. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema unseres Podcasts. Aliens. Richtig, wir reden über diesen Film Aliens. Auch in dieser Folge wird es höchstwahrscheinlich diese Viecher gar nicht zu Gesicht bekommen. Äh, werden wir aber dafür sehen wir einen ganzen Stapel von,
2: also eine, eine Gurkentruppe, möchte ich mal sagen. Na gut, also erstmal sehen wir, erstmal sehen wir ein bis heute für mich beeindruckendes, designtes Raumschiff. Ja, das ist sehr, sehr schön. Nämlich die Sulaco. Richtig. Und die, ich finde auch diesen, diesen, diesen Sternenhimmel, also diesen, diesen, diesen Teil des Weltalls, so wie er hier visualisiert wird, mit diesem blauen, Gaswolken, die wir da sehen, das finde ich einfach total beeindruckend und bin ein bisschen immer noch angenervt, dass es mir der Reinhard Remford kürzlich bei einer Produktion mir wieder unter die Nase gerieben hat, was ich schon wusste, erfolgreich verdrängt habe, aber jetzt dann wieder weiß und erst wieder über die nächsten Monate und Jahre verdrängen muss, dass diese ganzen farbigen Nebel ja totaler Bullshit sind, weil das gibt es nicht. Das sind Einfärbungen, die durch die Teleskope hm. stattfinden das ist gar nicht bunt. Ja, naja, aber wir
0: sehen es ja durch so eine Kamera, also die schwebt da ja im ja, Weltraum und eben. filmt die
2: Solaku. also von daher ja, ist schon okay. der Bereich, der Bereich des Paralleluniversums sieht natürlich genauso aus, aber in unserem eigenen Universum äh, ja. leider halt nicht. Das macht mich immer so ein bisschen traurig, aber da habt ihr wieder ein bisschen unnützes Wissen.
1: Was mich gerade ein bisschen traurig gemacht hat, ich war gerade extrem begeistert, weil wir sehen ja hier so einen Kameraschwenk an der Solaku quasi vorbei, ähm, die ja gleichzeitig an uns vorbeifliegt und ich dachte mir, krass, dass hier so eine Abgefahrene Parallaxe zwischen, zwischen Sternen haben, dass sich da Sterne vor Sternen bewegen. Ähm, das ist jetzt auch gar nicht so einfach. Stellt sich raus, ich habe Staub auf dem Display. <lacht> Aber die Parallaxe gibt ja im Grunde trotzdem, weil du musst
0: ja trotzdem das Schiff einigermaßen äh, glaubhaft vor dem Sternenhintergrund, auch wenn das jetzt nur eine, eine Plane ist. Ähm, darstellen und ich finde das kriegen sie ganz gut hin also ne, wenn ich da zum Beispiel ja, ja, an die ja. alten Enterprise Folgen denke da sah das überhaupt nicht so aus als würde sich das irgendwie plan im, im Weltall bewegen sondern mehr durch die Gegend schwirren ähm, das haut schon ganz gut hin hier die Perspektivwandlung
1: von dem also das Schiff und genau. die Perspektive der Kamera das haut das die funktioniert gut. tatsächlich sehr gut also die, die das funktioniert funktioniert sehr sehr schön. Ich nehme mal an, das wird auch ein Modell gewesen sein, ja. das sie da gebaut haben. Die Sulaco sieht ja so ein bisschen aus wie so eine wie so eine futuristische ähm, so ein futuristisches Maschinengewehr und mhm. und ähm, mhm. ich, sehr schöne Reflexionen hat sie finde ich tatsächlich. Also da ist, ist schon, schon echt viel richtig gemacht ja. worden. Ja, sehr vor allem schön ist ausgelotet. auch
0: extrem viel Schwarz drin. Ne? Also was ich im mhm. Weltall halt auch erwarten würde, da wo Licht drauf fällt, da ist es halt sichtbar. Und da
2: wo keins ist, da ist halt nichts zu sehen. Und das ist halt hier auch der Fall. Das finde ich gut. Mhm. Ja, cooles Design. Ja, was da einfach auch so schön gemacht ist mit der Ausleuchtung, ist, dass die Sudarko auf sich selber diese harten Schatten wirft. Also das äh, Raumschiff ist ja mit vielen, äh, sagen wir mal, äh, vorstoßenden äh, Elementen ähm, designt. Mein Gott, es hat Fortsätze. So muss ich es vielleicht formulieren. Also so eine Antennenverlangs vorne, was ja so ein bisschen den Gewehrlook wegnimmt, weil es vorne sehr viele Antennen und so Spikes im Grunde genommen hat. Und die werfen sich halt selber in diesem Licht extrem harte Schatten, genau wie du gesagt hast, Arne. Ne? Also wie es im Weltall ist, wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Mhm. Und dadurch, dass die sich selber diese Schatten auch wirft und die so scharf sind, diese Schatten so fest, also klar umrissen, finde ich, wirkt es auch einfach sehr, sehr dreidimensional und größer, als es eventuell ist. Also das ist, finde ich, zumindest wenn der Cameron da auch ein Auge drauf gehabt hat, und wir wissen ja, dass er aus dem Bereich ursprünglich mal ent entstammt ist, beim Filmemachen, und ja dann auch eine, eine Special Effects Firma mit gegründet hat, ähm, das ist einfach sehr geschickt gemacht, und es passiert gar nicht so viel eigentlich. Ne? Und wenn man jetzt bedenkt, dass ja bei solchen Aufnahmen, dass äh, Raumschiff per se immer eigentlich stabil ist und die Kamera sich bewegt. Man muss das ja eigentlich umgedreht denken bei diesen mhm. Motion Control-Shots. Mhm. Dann haben sie einfach eine sehr geschickte Kamerafahrt mit so einem leichten Schwenk da noch. Also sie bewegt sich an dem Arm und dreht sich auch noch einen Tuck. Und ich weiß gar nicht, wie oft man so einen Schwenk äh, gesehen hat. Also sie fährt ja an einem statischen Raumschiff vorbei. Ist einfach so ein sehr schön ästhetisch gemacht und die Sulaco und dann sind wir auch fertig mit den ersten 20 Sekunden dieser, dieser Episode des Films äh, designt von, von Sid Mead ähm, der ja auch ban später in einem Film Matrix den wir uns ja auch mal angeguckt haben Nie gehört. Äh, äh, sehr viel von dem, von dem Design von dem Industrial Design insbesondere äh, gemacht hat und bei vielen, vielen anderen Filmen natürlich auch äh, designt hat und ähm, das schon, das hat er schon hier alles sehr schick gemacht, der Sid Mead.
1: Was man aber nicht vergessen darf und äh, ich, Alexander sagte schon, wir sind jetzt hier mit auf fertig für die ersten 20 Sekunden, aber noch lange nicht, weil der die, äh, die Quelle der Trivia rund um Sid Mead und den Design, der der Solako geht ja noch weiter, weil Sid Mead hatte die ursprünglich ja ganz anders geplant. Da dachte ich, ja, es hat so einen Ball, mehr oder weniger, der halt vor so ein bisschen Sachen rausragen und so Waffen rausragen und so weiter und so fort. Ähm, und die, die fliegt dann da rum und dann sagte Cameron so, ist nicht so geil, weil wenn wir dann da rumfahren, dann brauchen wir da so ein, müssen wir da, also Fokus und, und, äh, das ist nicht so gut zu filmen und, ähm, wie, wie du schon sagtest, Cameron kommt ja so aus dem Bereich, Cameron ist da wohl zu einem Meeting gegangen und gesagt, hier, guck mal, ich habe dir mal was aufgezeichnet, Ma, mach doch mal so <lacht> und, ähm, meint so, ja, es ist so wie so ein, wie so ein Wald von Antennen, der durchs Weltwald fliegt und, ähm, um, am Schluss hat Miet das halt dann umgesetzt, also der, schon ein bisschen witzig, dass der eigentliche Vorschlag, wie das aussehen soll, tatsächlich wieder von Cameron gekommen ist. Um, ich meine, das schmälert im Grunde jetzt nicht die Leistung von, von Miet, weil, also ich kenne den Sketch nicht, den, den also die Zeichnung nicht, die, die Cameron angefertigt hat, aber das wird natürlich eher so ein, naja, ich habe mir vorgestellt, die ist irgendwie lang und da sind so Antennen dran, danke, tschüss, und da musst du natürlich jetzt schon... Da noch irgendwie was rausmachen, was irgendwie geil aussieht. also
0: ja, so will den Cameron kennen, glaube ich, aber dass das schon eine sehr elaborierte Version von diesem ja.
2: Raumschiff gezeichnet hat. Also ja, ich habe ich habe ja ein, ein Bildband. Ähm, oh Gott, ich weiß das gar nicht. Ich glaube, der hat mir jemand geschenkt sogar. Ich will jetzt hoffentlich schmäler ich jetzt niemanden, aber ich glaube, jemand hat mir den Aliens-Bildband geschenkt, so ein riesen Oschi. Und da ist tatsächlich die erste Zeichnung von Cameron mit dabei. Und äh, so wie Arne das schon sagt, also eigentlich war das schon fertig. Und Sid Mead, äh, damals ja schon auch ein recht bekannter äh, Designer für Filme und Serien äh, wie, hatte eine andere Idee, wie du genau richtig äh, beschrieben hast, äh, Schlingel, aber er fand das halt, das Design halt auch cool. Also, das war das, es gibt ein Interview mit ihm, wo er hinterher sagte. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Richtung und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, das ist auch sehr cool. Und dann hat er das natürlich weiter elaboriert, dieses Design weiter ausgefüllt und hat natürlich die diese Texturen, das ist so das Klassische von, von Sid Mead, das hatte natürlich Cameron nicht mhm. reingemacht. Und diese filigranen äh, Dinge auf der Außenplatten dieses Raumschiffs, das ist dann von Sid Mead natürlich, aber es ist, äh, genau wie Anne sagt, das, war, das sah schon sehr sehr gut aus, was Cameron mal eben so aufgemalt hatte.
0: Was mich so ein bisschen an diesem Schiff zweifeln lässt und der Größe, die du vorhin proklamiert hast, dass die sehr, sehr, sehr deutlich ist, ähm, ist diese riesengroße Kanone, die das da unten unter sich hat. Weil ich stelle mir das Schiff durch diese Kanone relativ klein vor. Ich meine, das ist, das ist so eine doppelläufige, kugelgelagerte Kanone, wie es sie beispielsweise auf dem Panzer gibt. Die größte Version, die ich davon in echt kenne, ist so auf so riesengroßen Kriegsschiffen drauf. Und die ist schon ziemlich groß. Und wenn diese, wenn, wenn die so groß ist wie das Ding hier, dann ist das Schiff insgesamt gar nicht mal so riesengroß.
2: Ja, ja gut, aber ich finde ja ein großes Kriegsschiff, so ein großer Zerstörer, der ist ja auch schon groß.
0: Ja okay, aber ich habe halt na, mit den Antennen vorne habe ich gedacht, das Schiff sei noch viel größer.
2: Verstehe. Ja gut, also das mir würde so Zerstörergröße reichen. Es ist natürlich bei weitem nicht Kampfsterngröße oder, oder mhm. gar Spaceballsgröße, das, das nicht. Genau. Ja, Spaceballs One ist sicherlich deutlich größer als die Solaco.
1: Also die Solaco hat 385 Meter Länge.
2: Ja, das passt dann ja mit zum Schiff. Und ja, ist jetzt schon auch
1: nicht, auch nicht so wenig, aber es ist halt auch nicht so viel. Ja. Ist
2: ja. Schon,
1: ja. also Da können schon ein paar Leute äh, ganz gemütlich da jeder in seinem eigenen Jacuzzi rumschwimmen, aber aber ähm, ist
2: halt jetzt... Äh, auch kein Vergleich äh, zum Schiff aus dem ersten Teil, was ja im Grunde, obwohl das Schiff ja selber klein war, aber halt eine ganze Raffinerie hinter sich hergezogen hat. Mhm. Das war dann schon auch ein bisschen größer natürlich ja, von den genau. Dimensionen her. Ja.
0: So, ein, so ein Zerstörer kann aber auch durchaus ähm, so groß sein. Also von daher ähm, passt schon.
1: Mir fällt noch ein Punkt von Trivia ein, den wir vielleicht noch einbringen sollten. Nämlich der Name der Solaku ist eine Stadt aus dem Roman Nostromo. Und da schließt sich halt dann wieder ein bisschen der Kreis. Das ist noch ein ganz nettes, ein ganz nettes Bit, was man sich so mitnehmen kann. Und ist schon cool, auf wie viele Kleinigkeiten man halt so achten kann. Ich finde es total schön mit euch.
2: Vor allem, auf wie viele Ebenen Cameron halt geachtet hat, Ja, ja das zeigt ja auch einfach, wie irre dieser Typ ist. Ja. Finde ich. Also es ist nach wie vor, je mehr man sich dann auch so rein-nerdelt. Zitieren Sie mich bitte, Ryan mhm. Nerded, ähm, in, in das, was er so macht. Ich bin immer wieder fasziniert. Er muss, was, nach allem, was ich jetzt, je mehr ich lese, desto mehr weiß ich, dass der unerträglich sein muss, wenn man mit dem arbeiten muss. Wahrscheinlich, ja. Aber er ist einfach, einfach irre in dem, ja. was er macht. Das ja. ist ja. Ähm, crazy. Ja. Einfach.
0: Ja, dann wechseln wir tatsächlich von der Außenansicht in eine Innenansicht des Schiffes und wir sehen einen Spind, dessen Tür aufklappt und ich weiß nicht so genau, vielleicht könnt ihr mir das erklären, so Feinheiten sind ja euer Ding, ähm, warum klappt dieser Spind auf und wieder zu und warum wedelt das Poster, was da drin hängt von der Dame, ähm, warum wedelt das in welchem Wind, also was klappt das da los?
1: Das ist ganz klar die Klimaanlage. Das ist eine 78-30er ähm, von Hoshibata. Turboprop. Ja, ja, genau. Und die, die hat das also gerade, wenn, wenn das Flugzeug, so, also das Flugzeug sag ich schon, das Ding so ein bisschen nach links fliegt, ähm, da, sind, da sind so ähm, Wankelgetriebe da in der Mitte, die, ähm, was weiß
2: ich denn? Ähm, ja. Da kommt, direkt, da kommt direkt die Lügenpolizei angefahren. <lacht> da, kommt, ich sagen, da kommt die Podcast-Polizei angefahren und nimmt den Schlingel mit. Herr <lacht> <lacht> so geht's nicht. <lacht> Sie können die Zuschauer, äh, Zuhörer ja nicht für dumm verkaufen.
1: Also, klar, da, da, also da geht sicherlich äh, irgendwie ein Wind drin, weil, weil Klimaanlage. Ja, aber wäre es saumäßig sicher? langweilig, wenn, wenn sich da nichts bewegt hätte, sondern das einfach nur ein. ein super statischer Pan durch einen, durch einen Raum gewesen wäre, der in jedem neueren Film einfach ein Rendering gewesen wäre, von I, daher.
2: I, I, I back to differ. Also ich würde ja behaupten, wenn die da pennen, dass da die Klimaanlage eben ausgeschaltet ist. Man könnte sich ja sogar fragen, ob da überhaupt eine äh, Le Lebenserhaltung äh, ja. äh, aktiviert ist. Jetzt könnte man natürlich, weil wir jetzt ja hier in die Moment des Auf... Also erstmal könnte ich sagen, das ist eine Visualisierung von Tumbleweed übrigens. Okay. Also mhm. also, ja, also einfach als... Nach. So, also das ist, das ist der der filmische Hintergrund ist, da ist nichts los und es sind Soldaten, die äh, Pin-Up-Girls in den Schränken hängen haben. So, das ist das eine. Wenn wir das jetzt konstruieren wollen würden, könnte man natürlich sagen, sie wachen gleich auf. Und das heißt, die Lebenserhaltungssysteme sind angeschwungen. Jetzt weht das erste Mal wieder eine Atmosphäre ja, da, ja, ich, und die ja, Das ja. ergibt tatsächlich Sinn. Vielen Dank. Aber ich, ganz ernsthaft, ich glaube, darüber haben sie sich keine Gedanken gemacht, sondern es sollte eher das Tumbleweed visualisieren.
0: Ich finde das aber, tatsächlich eine gute, also eine, eine ja, logische Erklärung, dass ja. die Atmosphäre einfach nicht da war und dass sie die angemacht haben natürlich für diesen Moment des Aufwachens. Ne? Wahrscheinlich hat der Computer nicht in dem Moment, wo wir ihn gleich angehen sehen, entschieden, dass die aufwachen sollen, sondern einen Tick früher und hat schon mal die Atmosphäre angemacht. Genau. Ähm, wir sehen diesen Spind auch nur einen sehr, sehr kurzen Moment, weil die Kamera dann wegschwingt und wir ähm, direkt zu Unmengen von Waffen kommen.
2: Mhm.
0: Äh, ich brauche Waffen, jede Menge Waffen. Mhm. die sehen wir hier quasi an der Wand hängen. Und das ist dann auch ein ein Hinweis darauf, was wir denn auf diesem Schiff ansonsten zu erwarten haben, denn da ist natürlich die schon vorher angetieste Kriegstruppe drauf von
2: Marines, die sich um die um die Aliens kümmern sollen. Und wir sehen und das gefällt mir jetzt auch wieder, wir sehen einen Kameraschwenk, der sehr langsam ist, eine quasi freischwebende Kamera, so ist der Eindruck, mhm. den wir hier bekommen. Wir sehen dann Raketen ähm, sieht fast aus wie Marschflugkörper. Mhm. Wir sehen dann, das finde ich sehr, sehr schön, den Verladeroboter das erste Mal. Das heißt, hier wird schon im Grunde genommen äh, werden Elemente gezeigt, die im Grunde genommen das Finale des Films sehr ja schon auch definieren und mhm. ich Spoiler jetzt natürlich hier absichtlich. Und wir sehen das Dropship, was natürlich dann gleich in der kommenden Sequenz eine Rolle spielen wird. Aber was mir auch extrem gut gefällt und auch hier wieder bin ich der festen Überzeugung, dass das Absicht ist. Wir sehen diese Ketten, die so ein bisschen schwingen. Auch hier könnte man sagen, weil das erst das erste mal wieder die Atmosphäre ist. Und das löst bei mir natürlich sofort auch wieder äh, einen ein Flashback zum ersten Teil mhm, aus. Mhm. Ähm, zu dem Raum, wo auch ganz viele Ketten sind und in den Ketten dann das Alien äh, drin hängt, als die Katze gesucht wird. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dieses, auch weil das Geräusch der Ketten und auch die der 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 ähm, Soundtrack an der Stelle äh, ähnlich ist, also das ist einfach sehr, sehr schön angelegt. Äh, und wenn man jetzt wieder äh, die beiden Kehrseiten der Medaille sich anschaut, die Nostromo und hier die Sulaco, wir sehen auf der Nostromo im ersten Teil, der jetzt nicht von, von, von James Cameron ist, aber man kann es ja trotzdem mal beschreiben, dass es im Grunde genommen, ein leeres Raumschiff ist, was ja aber ja im Grunde genommen ein LKW ist, die, mhm. die Nostromo, also mit mhm. es gibt eine Kantine und so, aber es ist ein LKW. Und ähm, wir sehen hier ganz klar, dass das hier ein Kriegsgerät ist, auch im Inneren. Also mhm. hier ist äh, das ist kein, das ist kein äh, Erholungsschiff oder was auch immer, sondern das ist hier ein Kriegsgerät wie ein Flugzeugträger von mir aus und genauso wird dieses Schiff auch eingeführt. Mit ähnlichen fließenden Kamerafahren. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Reminiszenz, sehr, sehr respektvoll im Aufbau des Raumschiffs, aber eben dann doch wiederum komplett eigen, weil es halt ein anderes Raumschiff ist und die Geschichte auch eine andere sein wird. Mhm. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie er das gemacht hat.
1: Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen stört an der ganzen Szene ist, das ist ein, offensichtlich ein, ein Kran-Shot. Also die Kamera hängt an einem Kran. Mhm. Und da, also dadurch, weil es ist ja ein, also ein durchgehender ein durchgehender Schwenk vom, vom, von dem Türchen, von dem Spintürchen weg über die Waffen bis hin in diesen Verladeraum. Und der, der bewegt sich halt über verschiedene ähm, Höhen quasi. Und du siehst schon ähm, also ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie damals so die, wie gut die Kräne waren, aber da hängt halt eine Kamera dran, die ist schwer, das Problem hast du heute auch nicht mehr so sehr, weil die Kameras werden, werden leichter, die Kräne wahrscheinlich besser und du siehst halt schon, das. entweder ist das nicht der beste Kran oder man hat damals einfach nichts besseres bekommen. Um, weil du siehst einfach, wie alles so ein bisschen wackelt und zittert, das tut dem Ganzen jetzt keinen großen Abbruch und ich glaub, bin mir, ich bin auch ziemlich sicher, wenn du dir den Shot nicht 18 Mal anguckst, ist es auch wieder nicht alles so schlimm, ähm, um, ja, aber am Schluss muss ja trotzdem jemand gesagt haben, ja, ja, das passt schon so. Wobei, naja, heute ist es ja so, da sitzt dann, da sitzt dann quasi ähm, der Regisseur an so, einem, an so einem Screen, an so einem Hochauflösen und guckt sich, das, guckt sich den Live-Feed davon und sagt, boah, ah, das müssen wir nochmal machen, weil, keine Ahnung, da links drüben hat eine Fliege gepupst. Das war halt früher nicht so, sondern da war eine Kamera, da lief ein... ein Filmband drin, ein Real, wollte ich schon sagen. Ähm, und dann hast du dir halt Dailies drucken lassen davon und dann hast du geguckt, passt es denn oder nicht? Ja.
2: Wenn du nicht die ganze Zeit gucken konntest. Ja, und du hast halt schon mehrere Takes gemacht und du hast in der Regel ja damals auch diesen, diesen Videokontrollbildschirm gehabt. Das heißt, dass so also eine Videokamera immer mit dran gemountet war, hm. sodass man erahnen konnte wie der Schuss sein wird, aber wie du schon sagst, gesehen hast, in den Dailies dann einen Tag genau. später. Und, so, und ich
1: meine, so eine Videokamera aus den 80ern, muss wir halt mal überlegen, das war halt einfach eine Kartoffel mit einem, mit einem Kabel <lacht> dran. Also das, ja. da, da, ist halt, da ist halt, weißt du, ein iPhone 3G ist halt irgendwie be besser als die Kameras, die du damals hattest. Ja, und ja. Ähm, da siehst du das nicht. Also da, die, die, das, das versendet sich, also. <lacht> einfach,
2: das vergriselt sich einfach. Ja, total. Also total. das, äh, Genau, dann dann hast du halt drei oder vier Takes und dann nimmst du davon den Besten und dann sagst du, ah, scheiße, der Kran kriegen, krieg, ich könnte mir vorstellen, als Cameron gesagt hat, kriegen wir noch einen anderen Kran und dann haben gesagt, <lacht> ja, nee, danke, tschüss. Ja, so, das ist halt auch nichts, halt. was du
0: in, äh, in der Computer-Postproduktion irgendwie sinnvoll rauskriegen kannst, weil die Kamera halt quasi auf sechs, in, in, in drei Richtungen auf sechs, auf, auf drei weiteren Achsen rotiert und und sich, sich dreht so, also. Ähm, ne, gerade das ich sag mal, Vor- und Zurückschwenken von dieser Kamera, das kriegst du halt auch nicht sinnvoll rausgerechnet
1: hinterher. Heute wahrscheinlich schon. Ja, ähm, aber also sinnvoll
0: wenn du, ist noch was anderes, so.
1: Wenn du halt heute irgendwie mit einer 8K-Kamera den Mist, äh, wegfilmst und du brauchst am Schluss irgendwie 6K, hast du zwei in alle Richtungen, um sowas auszugleichen und dann, äh, machst, schwirfst du da noch ein bisschen, ein bisschen, ähm, Computermagie drauf und dann geht es. Naja, das Problem ist ja
0: das Vor- und Zurückschwenken von dieser Kamera. Das kriegst du halt nicht raus, weil das Bild dann halt eine andere Perspektive kriegt. Aber ne, ja. heutzutage ist es sowieso was anderes als damals. Und Was und ich, ich spannend bitte? finde hier an diesem, an diesem Set ist, dass es offensichtlich ein Set aus ja. echt großen Elementen ist. Mhm.
2: Ne? Da ja. ist ja kein, keine Miniatur drin, sondern alles, was wir hier sehen, ist tatsächlich echt groß. Eins der größten Setpieces, die für den Film gebaut wurden, das war eben auch wichtig, das ist so der Fall, ist, James Cameron. Und äh, Übrigens, wir reden ja sogar darüber, heute würde James Cameron das natürlich machen. Und der würde auch wahrscheinlich drei Wochen lang diese Kamerafahrt optimieren. Das war sein erster großer Film. Ja, also ja, nach ja. dem, nach dem Überraschungserfolg Terminator. Und alle haben gesagt, seid ihr eigentlich irre, dem Mann jetzt so ein, dieses Franchise anzuvertrauen? Äh, dem hat ja keiner geglaubt, dass er das kann. Und insofern, ja. glaube ich, werden sie gesagt haben, du willst so einen teuren Kran. Okay, den kriegst du jetzt genau für 3,8 Stunden. Also ich überspitze das jetzt aber natürlich, ja, aber. So ist es halt. Das, wo war das damals? Sicherlich in der Produktion. Und er ist ja konsequent auch von den von der britischen Crew äh, torpediert worden. Da gibt es ja dann auch noch sehr, sehr verrückte Geschichten später. Aber das äh, an anderen Stellen. Die
1: kenne ich gar nicht, da bin ich sehr gespannt darüber. Die nächste Szene ist, wir sehen ein paar
0: sich bewegende, man kennt die so magnetgesteuerte ähm, Wirbelkörper, die sehen so ein bisschen aus wie so eine, so ein Rhönrad im Grunde. Und da ist halt unten eine Batterie drin, die müsste irgendwann alle gehen, es sei denn, und das ist so eine Idee, die mir vielleicht gerade eben gekommen ist, vielleicht habe ich doch schon lange drüber nachgedacht, wollte ich nur auflaufen lassen. Wir haben ja einen Androiden an Bord, der nicht schlafen muss. Möglicherweise rennt der einfach rum und wackelt an den Ketten und macht die Spinde auf und äh, wechselt die Batterien in diesen Dingern nach.
2: Ich weiß, du hast recht, man sieht ihn nicht aufstehen gleich, da müssen wir gleich nochmal drauf achten. Es Aber gibt auch keinen Sinn,
0: dass er aufsteht.
2: Ja gut, man könnte den ja auch in, in, in standby modus versetzen, damit ihm die Zeit nicht lang wird, aber ja. Dass diese Theorie
0: gar nicht so blöd ist, sehen wir ähm, daran, dass es in Prometheus ja im Grunde so umgesetzt wurde. Ja. Ja, weil da haben wir ja den Androiden, der alleine irgendwie auf dem Schiff ist und dann irgendwie beispielt und was weiß ich, was alles
2: macht so. und ja, ähm, ja. Von daher ist die, bin ich offensichtlich nicht der Einzige mit dieser Idee. Nee, nee, also ich, äh, ist, ich bin ziemlich sicher, dass wir die auch nicht widerlegen können. Also es ist eine durchaus Stehende Hypothese, wobei es halt ziemlich albern wäre, wenn er diese Ding sich bewegt. Aber ja, sie
1: theoretisch, bewegen könnte sich, das. Ne?
2: theoretisch könnte das. Also vielleicht,
1: haben, vielleicht haben die auch eine dauerhafte Stromversorgung und fangen jetzt halt an zu wackeln, weil die eingeschalten wurde.
2: Also Aber das ist fährt. auch so ein End-80er, mhm. Anfang der 90er-Ding, ne?
1: Ja, diese, diese also die, sind, die machen überhaupt keinen Sinn, diese Dinger. Die sind, die. Also da sollte sich, glaube ich, einfach nur was bewegen, ja. was so ein bisschen was optisch hat, wie von, von Planeten. Ja. Und das ist dann auch, glaube ich, einfach das Ende der Logik, warum diese Teile da stehen. Und die waren aber schwer in Mode. Also ja, ja, klar. Um Gottes Willen. Ja, ja. Ich weiß auch warum. Also die, die sind in dem Moment total outgegangen,
0: als es plötzlich Bildschirme gab, die überall irgendwas Bewegtes zeigten. Weil da ja. brauchte niemand mehr irgendwie so einen, so einen Anreiz für das Auge irgendwo hinzugucken, weil da gab es halt einfach Bildschirme und so viele Bildschirme, dass solche Teile niemand mehr braucht.
1: Ja. Vor allem, also ne, Trägheitsdämpfer und so, alles schön und gut, aber das sind halt so die echten Dinger, die man damals einfach im, im Supermarkt kaufen ja. konnte, wo dieses Ding auf zwei so Gabeln liegt. Ja. Das ja. heißt, äh, du kriegst einen Schuss von irgendwas ab oder keine Ahnung was oder hier Loch im Weltraum oder ein Stein und die Teile hüpfen halt rum und, und fliegen einfach quer durch die, durch, äh, die Solarku. Ähm, vielleicht ja. auch nicht so smart.
2: Nee, das macht nicht wirklich Sinn. Ja. Aber wir sehen, wir sehen sie, wie sie sich bewegen und mhm. vielleicht ist es aber auch genau aus dem Grund, damit es nicht so langweilig für das Auge ist, die Kamerafahrt. Ja, Verboten. kann sein. Das äh, mag ja sein. Das scheint dann hier so auch schon ein Bereich, die Kantine zu sein, die wir hier sehen. Die Messhall, würde man ja sagen.
0: Ja, das ist alles so ein Bereich. Ne? Die Kantine ja. ist da, dann haben wir direkt daneben die Spinde und dann direkt daneben die Aufwachkammern
2: von den, von den ja. Marines gleich. Genau. Und da haben wir dann auch einen sehr, sehr schönen äh, Kameratrick, wenn die dann jetzt ins Bild kommen. Also ich finde erstmal, die sind auch cool designt, ein bisschen, wie sagt man das, moderner als äh, bei Alien 1, aber von der Systematik ja schon auch ähnlich. Ähm, und äh, das Problem war, dass man nicht so viele von den animierten Dingern bauen konnte, wie sie eigentlich notwendig gewesen wären weil das Budget halt nicht groß genug war, einfach so einen langen Gang zu bauen mit so vielen dieser Schlafpots. Und was ich euch jetzt gleich erzähle, wird dazu führen, dass ihr das wieder nicht mehr nicht sehen könnt. <lacht> ähm, die haben dann einfach irgendwann deinen Spiegel hingestellt. Und wenn äh, die, die Spiegelung und die Kamera gut zusammenpassen, dann verlängert sich das halt einfach. Und du verdoppelst einfach die Anzahl dieser Schlafpots. Okay. Und damit konnte man den Effekt hinbekommen. Hm. Hinterher konnte man mehr hinstellen. Die waren dann aber nicht Motorisiert. Das heißt, also es ging hier um den Effekt, die Motorisierten zu haben. Und wenn die gleich aufstehen, ist es ein anderes Set. Aber man konnte halt nicht so viele mit Motor bauen, die dann von alleine aufgehen. Und da hat man einfach stumpfen Spiegel in die Mitte reingestellt. Und jetzt und so.
1: sehe ich ihn leider auch. Ist ja. der Hammer, oder?
2: Ja. Ja. Ist ganz, ganz schlimm. Ich genau. habe es euch gesagt.
0: Es gibt nur diese sechs Pots und dahinter sind halt sechsmal die gleichen
2: Pots von der anderen Seite. Mhm. ziemlich gut gemacht. Also es ist wirklich ja. gut gemacht, dass du, das siehst du halt einfach nicht. Wenn es nicht weißt, also ja. das ist wieder so ein, ein Ding dafür, äh, warum äh, James Cameron einfach dafür bekannt war, Filme einfach in einem in engen Budget sehr, sehr gut hat, aussehen zu lassen, weil der einfach jeden Trick und nicht digital, sondern also jeden Trick aus der Mottenkiste schau mal, spiele hin. Mhm. Und funktioniert halt, wenn du es richtig ja, ja. ausleuchtest und die Kamera richtig positionierst und, und die Fluchtpunkte passen, dann ja. Sieht halt gut aus.
0: Genau. Dann sehen wir kurz einen Computer angehen. Und der zeigt uns die Namen von allen Leuten, die wir gleich zu, zu Gesicht bekommen. Das ist aber so schnell, dass da quasi keiner mit, mit drauf gucken kann. Aber für Leute, die die Namen nicht kannten und die eine Pause-Taste auf ihrem Videorekorder hatten, äh, die freuen sich natürlich, weil der ne Drake und Spunkmeier
2: und Appone und Hicks und wie sie alle heißen, äh, sind halt alle da zu sehen. Und es ist halt wieder eine wunderbare Lochmasken-Rühren-Monitor, der es zeigt. Das haben wir ja nun auch schon gesagt. Das ist wirklich so der einzige Punkt, wo man es dann wieder sieht. Aber auch wieder schön eingebaut vom Set-Design in, 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 in so ein Computer-Terminal natürlich. Also man sieht jetzt nicht die klassische Monitorform, sondern es ist halt in so einen größeren Terminal eingebaut. Und die Bedientasten unten drunter, diese großflächigen äh, Tasten, das hat halt auch wirklich was von so Industriedesign, so wie man Fabrikanlagen früher gesteuert hat. Die hatten halt wenige große Tasten, damit du im Zweifelsfall sogar mit Handschuhen mhm. ähm, darauf drücken konntest. Das ist eigentlich so Werkhallendesign. Sprich dafür, aus meiner Sicht, dass das wahrscheinlich auch Seed Meat eventuell mit, mit Cameron designt hat. Mhm. Ja.
1: Mir persönlich gefällt es aber halt auch besser als die, die ähm, UIs, die zum Beispiel bei, bei Star Trek, also bei, bei TNG zum Beispiel oder Original Series benutzt wurden, die also ist sicherlich eine sehr subjektive Sache, die gefallen mir halt gar nicht und ähm, ich, ich persönlich halte das für deutlich realistischer, also guckst du mal, guckst du mal auf die ISS, wie es da oben aussieht da ist, sind halt viele Sachen sind da halt so. Wo, das ist, wobei. Moment, da muss ich aber kurz mal einhaken, weil Star Trek, die
0: Originalserie und TNG haben sehr verschiedene Bediensysteme ich sagen. und die das sind ungefähr so verschieden, wie das von der ISS zu den Schiffen, die aktuell da von SpaceX hochgeschickt werden. Die Dragon
2: enough. Ja, die Fair Dragon, enough. Genau, genau, genau. Also ich finde, das ist genau der Punkt, also ISS ist noch äh, Star Trek Original Series und die Dragon äh, äh, Crew Kapseln sind dann jetzt schon langsam so Richtung Bitte nicht TNG sagen,
1: weil das ist eine Beleidigung an, an alles, was SpaceX
2: gemacht hat. <lacht> naja, also ich finde schon TNG für die damalige Zeit ist es halt auch gealtert, aber die Idee von Touchscreens und dynamischen ja, okay. Knöpfen äh, damals gut äh, hat, also ich, ich finde es ist besser guckbar als die, ähm, die durchsichtigen Pla Plastikknöpfchen, die wild geleuchtet haben bei äh, Original Series, ohne das jetzt in Abrede zu stellen, weil das ist einfach jetzt auch mal 60 Jahre alt fast inzwischen. Hm. Ähm, aber ähm, da war die Idee von Touch bei, bei TNG immer noch äh, dichter dran. Also die hatten halt Touch, äh, das war der Unterschied. Aber stimme dir zu, in so einem Industrial Look sind natürlich das so, es gibt wahrscheinlich heute noch Industrieanlagen, wo, wo solche äh, Bedienelemente rumstehen.
0: Ja. Das hier ist vor allen Dingen auch ein, ein glaubwürdiger Computer. ne? Da sind halt Beschriftungen auf den Tasten, die du möglicherweise, ja. wenn du näher rangehst, einfach lesen kannst. Und ja. es sind halt auch so viele Tasten, dass du da möglicherweise auch mehr mitmachen kannst, als eine Taste drücken, dann passiert was.
2: Also Aufwachen, schlafen.
1: Ja, ne?
0: Zwei es, ist, es ist zumindest so, so eine Art von von äh, neuen Tastenfeld zumindest, womit du irgendwie eine Richtungsgeschichte machen könntest, um da irgendein Menü zu steuern beispielsweise. Also ja. das scheint schon ein funktionierender realistischer Computer zu sein. Von daher
2: ja. gutes Design. Genau. Also, gefällt mir auch.
0: Genau. Im nächsten Shot ist dann das Licht an und wir sehen, dass diese Dinge aufgehen. Und spätestens in dem Moment kann man sehen, dass das tatsächlich nur sechs sind, die sich spiegeln, weil nämlich die hinteren beiden sehr viel langsamer aufgehen als die anderen. Und ähm, da siehst du halt, dass sie, sie gehen halt deswegen langsam auf, weil es einfach dieselben sind.
2: Ja, sie gehen halt, genau. Und was man äh, ja aussieht, sieht, es muss zeitverstrichen sein. Zwischen dem Monitor und dem Ding, weil eben als der Monitor anspringt, sehen wir ja quasi noch so Eisblumen mhm. ähm, an diesen Dingern und äh, nach dem Schiff, wo du sagst, das Licht geht an, ähm, sind diese Eisblumen halt weg und die 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 Plexiglasabdeckungen sind ja dann durchsichtig geworden, das finde ich auch ganz anders. Also Kälte scheint ja dabei auch tatsächlich eine Rolle zu spielen bei diesem Hyperschlaf, den sie haben. Und ja. die Bedienelemente ähm, unter den einzelnen Pods, die gehen dann für mich schon eher wieder so ein bisschen in Richtung das, ähm, äh, Original Series, finde ich. Also das ist schon so ein bisschen wieder sieht ein bisschen nach Spielzeug aus, finde ich. Ich finde es aber auch realistisch, also warum nicht? Immerhin. Also Und immerhin sind sie mit einer mit einer Abdeckung, dass du da nicht aus Versehen drauf rumdrücken kannst. Sie haben so einen Notfallknopf, einen dicken roten Knopf jeweils unten links in der Ecke, der vielleicht das, der Notfall-Aufwachen-Knopf sein könnte für, ein, für irgendwas. Also das Oder ist, der Notfall-Einschlafen-Knopf. <lacht> ah, ich glaube, einfach von der Systematik würde ich eher auf Aufwachen <lacht> tippen, aber Ja,
0: ja. Und dann sehen wir eine Reihe von sehr leicht bekleideten Leuten. Die sehen alle wahnsinnig gut aus. Also es sind offensichtlich sehr gut trainierte Personen, sämtlichst. Ähm, Finde ich gut.
2: Außer Ripley.
0: <lacht> Auch Ripley scheint aber trainiert genug zu sein, um da jetzt nicht negativ aufzufallen.
2: Ne? Nee, aber da, da sage ich gleich noch was zu. Aber du hast völlig recht. Also äh, die anderen sind natürlich äh, Sixpack-Bizeps äh, äh, trainiert vom Feinsten. Und dann sehen wir ja hier auch Schauspieler, die wir aus anderen Cameron-Filmen später und aber auch schon vorher kennen. Was ich ja auch interessant finde. Sollen wir sicherlich nochmal diskutieren. Ne,
0: reden wir nicht drüber. Schauspieler halt.
2: Ja, vollkommen irrelevant. Du hast recht. Quatsch. <lacht> und wir sehen den, den, den Lieutenant, der sich so leicht angewidert die ähm, EKG Nupsis entfernt. Und der wirkt, also dass die Grunts, also die, die normalen Soldaten halt Blödsinn erzählen, ja, aber er als Lieutenant, finde ich, wirkt er so ein bisschen deplatziert und das wird ja nicht besser werden im Verlauf des Films. Ja, das ist wohl wahr. Und dann wird Hicks eingeführt und Hicks ist überraschenderweise der Schauspieler, der auch bei Terminator Mhm die Hauptrolle gespielt hat und das sehen wir dann. Arnold
1: Schwarzenegger <lacht> genau.
2: der sich wirklich in Method Acting in eine komplett andere Figur äh, verwandelt hat, Richtig. also großartig wie er das hingekriegt hat, naja man sieht hier halt wieder, ähm, dass Cameron äh, Schauspielern sehr treu geblieben ist in seiner Zeit und immer wieder auch gerne mit gleichen Schauspielern gearbeitet hat Jetzt könnte man sagen, wenn sie denn auch mit ihm <lacht> weiterarbeiten äh, wollten, ähm, aber hier in dem Fall äh, auf jeden Fall ähm, ähm, die Zusammenarbeit weitergegangen äh, zwischen, äh, zwischen den beiden und Michael Bean äh, dann jetzt also als Hicks in, in äh, Aliens zu sehen.
0: Nicht wundern über die Geräusche, die ihr möglicherweise gerade hört, es regnet
2: bei Arne. Nee, bei Arne. Das das Welt, bei mir und ähm, so genauso, damit
1: hier das Vakuum nicht äh, in meinen Weltraum äh, raus äh, abhaut, werde ich vielleicht doch mal das Fenster zumachen, damit es vielleicht leiser wird und vor allem hier drin trockener.
2: Oha, ist das eine Sturmflut bei ihm? Hm, schwer zu erkennen. Ja, die, haben, die haben da unten echt Unwetter im Moment, ne? so mit Hagel und so auch. Hm. Naja. Crazy shit. Da ist er wieder. So.
1: Ein bisschen besser, aber nicht wirklich viel. Klingt ordentlich.
0: Ich finde es auch oh, schön, wie die einzelnen Figuren hier eingeführt werden, weil die alle so einen, so einen leichten... Also, sie zeigen ihren Charakter schon in so leichten Ansätzen. ja Hudson zum Beispiel liegt da so mit, mit in einer sehr unglücklich aussehenden Schlafposition mit mit nach oben gestrecktem Kopf und halb offenem Mund. Er sieht ein bisschen dämlich aus, was sich ja dann äh, also äh, später auch zeigt im Grunde, weil er so ein sehr lopper Typ ist. Ähm, der Appone. Ähm, ja. Der, der, äh, was der Drill Sergeant. Von Drill ja, ich, Sergeant?
2: Würde sagen, ich würde sagen, es ist der Drill Sergeant. Äh,
0: der steckt sich halt einfach sofort erstmal eine Zigarre in den Mund, weil der ja. hat da einfach festgehalten die ganze Zeit. Die muss richtig geil aussehen. Ähm, und äh, so Ripley ist, wacht halt auf und sieht erstmal verstört aus, wie sie es grundsätzlich ja auch den ganzen Film übergetan hat bislang.
2: Ja, und dann gibt es halt von Eponen wirklich diese klassischen Drill Sergeant Ankündigungen und blöde Sprüche, so also, Herrschaften aufstehen, Frühstück, ein Tag im Marine Corps ist wie ein Tag auf der Farm, ne, ähm, jedes Essen, das es gibt, ist ein Bankett und also sofort äh, so der... Äh, der Ton, der da sagt, ihr seid halt keine normalen Menschen, sondern ihr seid Soldaten im Dienst ab jetzt sofort und das ja. ist, setzt sich ja dann auch fort und setzt den Ton natürlich und die äh, die Grunts, die Marines sind ja eher so oder werden hier zumindest mal am Anfang wie so leicht pubertierende Jugendliche mhm. auch dargestellt, finde ich ja Das ist so eine ja. Assoziation, die ich da habe.
0: Dieser Film strotzt ja sofort zitierbaren Sätzen, die gesagt werden und viele haben auch in der, in der Popkultur äh, wieder Anklang gefunden, unter anderem das, was Pone hier sagt, ist Another Glorious Day in the Core und das ist tatsächlich sogar der Untertitel geworden von dem neuesten Brettspiel zu Aliens von Gale Force 9, was einfach mhm. genau diesen Titel trägt. Ähm, ja. Da gibt es eine Erweiterung für, die heißt Ultimate Badasses, ja. Ähm. Und eine weitere Erweiterung, die heißt Get Away From Her, You Bitch. Also, es sind einfach sehr, sehr viele schöne Sprüche und erstaunlich viele von diesen guten Sprüchen kommen von äh, Hudson.
1: Ich bin äh, sehr überrascht, was du als schöner, schönen Spruch, ähm, ähm definierst? Get away from
2: her, you bitch. Ja, gut, Schöner das,
1: Spruch auch, ne? Also wenn man mal... Ja,
2: I get away from her, you bitch ist halt in der damaligen Zeit so, dass das Pendant zu so Asta la vista Baby gewesen, was ja jetzt auch nicht so weit her ist. Also der, die Tagline ähm, der Heroin in dem Fall, der war damals dann auch in aller Munde, tatsächlich. Dafür ist Sigourney äh, Weaver auch eine ganze Zeit sehr bekannt geworden für diesen Spruch, tatsächlich. Ich glaube auch, das wäre komplett anders rübergekommen, wenn es ein Mann gesagt hätte. Aber es sagt halt Sigourney Reaver. Ja, ja. ja, exakt, ganz genau. Und ähm, wo wir gerade bei Zitaten sind, ich kann es ja hier schon mal anführen. Ähm, ich bin nicht mehr sicher, ob es Doom 1 oder Doom 2 war. Das äh, mag der Chat wahrscheinlich dann besser wissen als ich. Aber es gab auf alle Fälle einen ein Fan Level der designed worden ist, der hieß also es war ein Alien Level, eine eine What Datei WAD, die älteren, die ganz älteren werden sich erinnern, dass die Level bei Dumi alle WAD Dateien waren im Original. Und in diesem Level waren sehr viele Sound Samples, alle aus Alien 2 und auch sehr viel von Higgs, Uh, insbesondere wenn man uh, uh, starb, dann gab es den Game Over, man! Game Over! <lacht> uh, und ganz viele dieser dieser Sätze in den Filmen lösen bei mir inzwischen Erinnerungen daran aus, dass ich uh, zu Doom dann die Boom-CD hatte, also eine nicht lizenzierte Version mit über 1000 uh, Doom-Leveln. Die Alien-Level waren natürlich auch gut und spielbar und relativ gut designt. Und ähm, dieses, diese Sprachsamples, die da jeder dann aus dem Film gerippt hat, in also VHS-Qualität und dann nochmal runterkomprimiert, also ganz grässliche Audioqualität. Aber wenn ich heute in den Film gucke, kommen bei mir immer sofort Flashbacks an, an diesen, an diesen Doom-Level ähm, im, im Alien-Design. Also sehr, sehr witzig.
1: Und wer sich jetzt fragt, macht Alexander zu viele Wild Mike Specials auf Twitch? Der kann, Dem kann ich sagen ja, weil er sich hier gerade einen Chat erfunden hat, den es einfach nicht gibt bei uns, der Dinge besser weiß. <lacht> habe ich, hab ich das gerade gesagt? Ja, <lacht> das weiß der Chat sicher besser.
2: <lacht> das liegt einfach an massivem Schlafmangel, den ich habe. <lacht> ja, ja, <lacht> ich, aber ich meinte die, die Kommentare. Die Sprach ja. Kommentare, die Sprachkommentare, die dann wieder durch die Software äh, transkribiert werden. Hi, hey, <lacht> Highland Sachsement. <-Mind. lacht>
0: ich bin mir aber auch sicher, dass
2: der Chat das tatsächlich besser weiß als wir.
0: <lacht> Egal welcher. Egal, <lacht> Egal welcher jeder, Chat. Jeder
2: Chat. <lacht> ja. jeder Chat. Irgendwo äh, gerade jemand und zuckt zusammen und sagt, das war Doom 2. <lacht> zu ja.
0: Doom übrigens möchte ich empfehlen, es gibt eine wunderbare Switch-Version, die kostet um die 5 Euro und da gibt es auch einen ganzen Stapel von, von diesen What's, die später dazu ah. kamen. Dieses Alien-Ding ist allerdings nicht dabei.
2: Ach schade. Jetzt Aber hätte ich nicht sofort aufhören müssen mit der
0: Aufnahme und <lacht> kaufen gehen. Es sind schon einige sehr, sehr coole Sachen dabei. Siegel zum Beispiel, das von, von Romero
2: irgendwann 20 Jahre oder so später nochmal gemacht wurde. Es ja, cool. lohnt sich. Der schönste Level, den der damals auf dieser CD-ROM war, war einfach ein, ein Raum, der glaube ich die maximale Größe von Räumen hatte, die man definieren konnte in der ersten Doom-Engine und äh, jeder vier, Also es waren ja im Grunde immer so 4 mal 4 Quadrate, äh, ja. auf denen du dich ja bewegt hast, im Grunde genommen. Und auf jedem dieser Quadrate stand ein Monster. Du standst in der Mitte des Raums, äh, hattest eine Kettensäge und hattest den Gottmodus. Und der Level war vorbei, <lacht> wenn du halt einfach, ich habe keine Ahnung, 800 Monster zersägt hattest oder so. Und es passiert halt nichts. Also du hast einfach nur mit einer Kettensäge so im 10-Minuten-Bereich einfach Monster gekillt. Und zwar halt, die konnten sich auch nicht bewegen. Also, das ist sehr ja stark. Das war ein gut, ja, ja. <lacht> was damals so lustig war. Ne? Wir hatten ja nichts. Ja, damals. Das machen wir dann in, in, in levelweise Doom demnächst, dem neuen ja, Projekt das wird <lacht> oh, ein
0: geiler Podcast.
2: Ist ei, ei, ei. so eine ganze Boom. Oh, und ich finde auch bin diesen.
0: Übrigens, äh, du hast vorhin gesagt, es gibt noch ein anderes Set, wo die dann tatsächlich aufwachen und da rauskommen. Ich glaube, das stimmt nicht. Also, ich erkenne Gleiche? jedenfalls kein anderes Set und es sind auch immer nur sechs zu sehen. Die schwenken okay. ab und zu da dran rum und so, aber ich glaube, es gibt tatsächlich
2: nur diese sechs. Es kann gut sein.
0: Äh, lieber Chat, vielleicht wisst ihr da mehr.
2: <lacht> Liebe Kommentatoren. ach, Herr Jemine. Ich werde echt alt. Ja, es kann gut sein, dass es nur sechs sind. Wobei... Nee, es sind mehr. Es sind mehr. Es sind, es mehr. sind mehr. Es hat mehr Tiefe. Moment, wo siehst du es? Ah,
1: stopp. Ich nehme alles zurück, weil... Genau.
2: Pass mal auf, hier.
1: Er kommt schon wieder die Polizei. <lacht> ja, es, sind, es sind tatsächlich sechs. Ich dachte, da hinten standen schon sechs. Und man sieht nochmal zwei mehr. Aber es sind tatsächlich... Also, das ist tatsächlich korrekt. Sechs Stück.
0: Jedenfalls äh, kommen die dann da so langsam alle aus ihren äh, also die, die, ich weiß nicht, 15 Leute, 20 Leute kommen dann aus ihren sechs Pots gekrochen. <lacht>
2: The Magical the magical <lacht> Pots. das ist wie diese Clowns-Autos. <lacht> ja, genau. Aus denen dann 500 Clowns aussteigen, aus so einem um 4.500. 500. Ich finde, also es ist wirklich so
0: gefilmt, dass du es nicht sehen kannst, wenn du es nicht weißt. Ich finde das sehr, sehr gut gemacht. Und die haben halt alle extrem wenig an. So, und Manche kommen mit der Temperatur nicht so gut klar, weil es offensichtlich auch noch relativ kalt ist. Also ne, vielleicht hat sich die Solaco gerade tatsächlich erst aufgeheizt und ist noch so ein bisschen dabei. Ähm, Was Kess zum Beispiel, die ähm, ist gerade dabei, sich irgendwie durch Sportübungen aufzuwärmen. Ähm, also die machen halt alle so ihr Ding und ziehen sich so langsam an. Und natürlich zeigen sie dabei auch so einen großen Teil ihrer Persönlichkeit. Ne? Hatzen zum Beispiel fragt, was Käß? Hey, was Käß? Wurdest du schon mal für einen Mann gehalten? Und sie antwortet einfach mit, nee, du? Und Hatzen <lacht> ist halt äh, rein optisch jedenfalls ein Mann und was Käß eben nicht. Ähm, ja, Also es ist schon, schon eine lustige Truppe, sag ich mal. Also die ähm, haben sehr viel Spaß
2: mit ihrem Job, scheint's. Und in der Sequenz ist das, was ich was ich anmerken wollte, nämlich das äh, Replay von ihrer Statur dann doch auffällt. Einfach auch, weil sie sehr, sehr, sehr groß ist. Also die Schauspielerin Sigourney äh, Weaver ist ja auch sehr, sehr groß tatsächlich. Und sie hat sowas ähm, ich weiß nicht, ob Leptosom der richtige Ausdruck dafür ist, aber sie hat ja sehr lange Extremitäten auch einfach und ähm, äh, die sie hat nicht so viel aufgebaute Muskelmasse. Also du hast mhm. schon recht, sie ist sie ist jetzt schon auch trainiert, aber sie wirkt. Ähm Anders, also sie sie, sie auch durch, die, durch ihre Unterwäsche, die sie trägt, also sie hat ja graue Unterwäsche, ja. alle haben die, diese militärfarbenen äh, Unterwäsche, sie wirkt anders. Das ja, ist vor ja allem sie hat, sie, hat auch,
1: also sie hat auch richtige Unterwäsche an, von, allen, von allen Mädels, die dabei sind, also von allen Frauen, die dabei sind, mhm. also... Sie wird hier schon viel mehr als 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 weibliche Persönlichkeit porträtiert und nicht als Soldatin. Ja. Was, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil sich das ja eigentlich nicht ausschließt, aber also der der die femininen Züge werden werden hier viel mehr rausgearbeitet als bei den als bei den Soldatinnen, die halt die halt sonst mit dir auf der auf der Solako sind. Ja, ja, richtig, weil die nämlich halt eine Boxershorts anhaben und irgendwie so ein genau. T-Shirt
0: und genau. sind halt dann, so ein Slip. Ja, genau. Und
1: ein Slip und so ein, so ein Unterhemd. Und, ich weiß gar nicht, wie das für ist. Tanktop. Ja. Also. Wo man mal glauben könnte, dass äh, als... Tank-Panzer, haha, <lacht> lustig, badumts. So, äh, so laufen hier Witze, ist einfach saumäßig gut, nochmal einsteigen, nochmal dabei sein. Genau, währenddessen unterhalten die sich halt auch über,
0: ähm, über Ripley, weil sie die natürlich nicht kennen und ähm, dann erfahren die so quasi, verraten sich gegenseitig, dass sie so als Consultant da sein sollen. Mhm.
2: Ich muss da nochmal genau in den präzisen Satz, nämlich Vasquez, also die äh, Klimmzüge machende ähm, Soldatin, die übrigens im echten Leben, also die Schauspielerin war im echten Leben eine Gewichtheberin, mhm. äh, was auch die, die ihre, ihre Statur erklärt, weil sie aber extrem gut trainiert ist, sehr, sehr muskulös ist und das wird ja auch genutzt in den Klimmzügen, die sie macht, sagt dann zu der Pilotin des Dropships, wie wir hinter erfahren, dass das die Pilotin ist, hey Mira, wer ist ein Schneewittchen? Ja. Und das zeigt ja auch dann wiederum die, ähm, äh, wie du schon sagst, diesen Fremdkörpercharakter, dass man über sie redet und dieser Begriff, wer ist denn Schneewittchen, ähm, äh, trifft es dann auch sehr gut, dass man sagt, guck mal hier, die ist ja, ist ja komisch, ist ja keine von uns, ist ja ein Mädchen, eine Prinzessin quasi. Und dann kommt das, was du sagst, nämlich, dass sie eine Beraterin sei, zum sort of consultant.
0: Genau, weil sie nämlich angeblich schon mal ein Alien gesehen hat. So. Ja, also, ja. es ne, glaubt offensichtlich immer noch keiner. Wahrscheinlich ist diese Story einfach von Burke übertragen worden, der ja per se einfach nicht glaubt, was da los ist.
1: Dann wird halt direkt in die, in die, ähm, na? Kantine? Kantine? Messhall. Messhall, ja. genau, also in die. Ist Kantine der richtige? Kombüse. Whatever. Kann ich da? Da wo, da, wo, da, wo es zum Essen gibt, äh, hingegangen. Und äh, finde ich sehr nett. Äh, da stehen halt sehr viele USS Suleiko Food Stations, was halt einfach ähm, so die, die ähm, Automatenvariante von einem von Replikator ist, mhm. der aber halt äh, einfach wahrscheinlich irgendeine Pampe aufwärmt. Und äh, das sind tatsächlich einfach umgebaute ähm, Vending Machines. Ja. Ja, stimmt. Weil du siehst, du siehst tatsächlich ja. einen Münzeinwurf und diese Knöpfchen und da, wo halt normalerweise ein großes Fensterchen ist, dass du siehst, was da drin ist, da haben sie halt. Eine Metallplatte
2: drauf, Metall, mit, wo, Pfeilen.
1: mit irgendeinem Quatsch, wo irgendein Quatsch draufsteht, irgendwie CAD und so und Co und whatever. Ähm, also wahrscheinlich verschiedene, also da hinten auch so, so ein Kaffeeautomat oder sowas, der halt, der halt, äh, Flüssigkeiten herstellt kennen wir ja auch alle noch. Also ich meine, wer der nicht in der Uni war, die nicht in der Uni war, äh, kennt nicht irgendwie den Automaten, der äh, gleichzeitig äh, Schoko. Mit Schokomilch, Kaffee und Hühnerbrühe aus demselben aus demselben Ding rauslässt ja. und du halt immer gebetet hast, dass vor dir die Person <lacht> sich jetzt keine Hühnerbrühe da rausgelassen hat. Ich habe hat.
2: mich immer gefragt, wer trinkt Hühnerbrühe und es gab immer einen, ja, ja. der Hühnerbrühe getrunken hat. Ich habe das nie verstanden. Aber. Also
1: bei uns bei uns in der Uni gab es tatsächlich einfach eine normale Gemüsebrühe und es gab gerade so im Winter, wenn einem irgendwie nicht so, hm, dann hat man sich auch schon mal eine Gemüsebrühe äh, da reinmachen lassen. Ähm, uns danach immer bereut. Aber ich bin entsetzt.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe es einmal gemacht und danach habe ich ja, den Heiligen Vorsatz mir gegeben, du wirst nie wieder. Ja, nee, kenne ich nicht solche Apparate. War nötig. Ja, Spannend übrigens, finde ich hier, ich habe gerade ein Standbild, wo wir uns die Automaten angeguckt haben, dass wenn man an den Automaten vorbeiguckt, ähm, man die Schlafpots ja. tatsächlich sehen kann. Ja, genau, es Raum im Grunde. Ja, ja. ja, sehr lustig. Da steht auch die Spinde noch zwischen. Und es ist halt einfach äh, auch hier wieder äh, billig. Also in Anführungsstrichen, weil das wären wahrscheinlich kaputte äh, Wending machines gewesen, die man einfach kurz umgebastelt hat. Und also, das ist natürlich viel günstiger. Und Die machen die Fläche halt schön voll und sind im Zweifelsfall auch noch funktional, weil du die von hinten mit irgendwas bestücken kannst, wenn du das willst. Äh, und so kriegst du natürlich sehr schön eine Wand des Sets, funktional schnell designt. Das ist auch gut. Das
1: Blöde an der Sache ist nur, dass sie keinen Sinn machen. Ähm, weil du siehst jetzt hier, äh, keine Ahnung, wie er heißen mag, ähm, der, der mit den Slippern, äh, mit so einem Tablett, wo einfach die Matsche direkt drauf liegt und es gibt keinen passenden, keine passenden Die Weil es ist ja nicht so, als würde der die mit den Händen unten reingehen und dann kommt so ein Spätzler raus <lacht> und dann wirft er die halt auf seinen Tablett, Ja, Das
2: musst du dir jetzt denken, dass da hinten noch einer steht, der die Spätzler rauswirft. Das ist übrigens Hudson. Ich habe vorhin auch den Namen geschrieben. Ja, Hudson ist es, genau. Aber ja, da ganz hinten ist einer, wo die Tablets rauskommen. Okay. Bestimmt. ja wahrscheinlich, wahrscheinlich. Doch ist sogar, ja, ist ja, sogar.
1: Ja, ja, nee, 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 nee. Deshalb dachte ich auch erst so, dann. Äh, ich, funktioniert im Kino, wo du nicht mal kurz sagen: Hier, äh, Schorsch, kannst du mal kurz die Dinge im Film anhalten und dann mal drei, vier Frames zurückspulen. Das, das ist so, so eine ganz komische
2: Ausgabe, wo das klappt nicht. Ach, doch, da fällt dann das Tablett hin und dann. Ja, ja, okay. okay dann ich, ich dann halt die, die anderen
0: Apparate
1: kurz ihre Hand rein, da kommen dann die Spätzle <lacht> einzeln rausgefallen, dann klatschen die das auf dem Tablett und dann so. ist gut. Marines. Die, die Frage ist, was kommt denn aus den ganzen anderen Maschinen noch raus? Das wüsste ich tatsächlich sehr gerne. Da kommt vielleicht so so Sandwiches und so ein Scheiß rausgefallen. Wer weiß es.
2: Gar. Könnte, könnte sein. So ganze Hühnchen sein. vielleicht auch. Und ich finde auch diesen, 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 dieses, in dieses ähm, Besteck-Inlet für Schubladen, was dann da einfach auch rumsteht, aus ja. dem sich dann Hudson sein Besteck rausnimmt. ich find, das ist einfach so, ich weiß es nicht, und eventuell ist der Wagen, auf dem da steht, entweder aus einem Flughafen, also aus einem Flugzeug äh, vom Catering, oder aber es gibt die auch als ähm, Werkstattwagen. Also mhm, diese Metalldinger, mhm. wo, wo du Werk, Werkzeug drin lagern kannst. Beides sieht sich sehr ähnlich. Ähm, beides ist aber auch dann im Grunde genommen fertig von der Stange, so sich zu organisieren und hinzustellen.
1: Und das, das sieht tatsächlich sehr nach, also von den Abmessungen nach einem nach, nach so einem Flugzeugfahrzeug ja. aus, äh, vermutlich von Holger persönlich designt und ähm, ja. das könnte gut sein. Ja, schön groß das, übrigens. Ja. Man merkt an dir deine... Also nein, also von, von ihm an euch beide jetzt. Achso, danke. Man, man merkt dir deine, deine drei ähm, alkoholischen Energydrinks gar nicht an. Also das ist sehr beeindruckend übrigens. Und? mich? <lacht> ja. Tja.
0: Ähm, ich finde ja spannend übrigens, wenn wir dann nämlich auf den Tisch schwenken, ja. da stehen diese Dinger drauf, die wir gerade <lacht> noch in Bewegung gesehen haben und die sind offensichtlich, just in dem Moment sind die alle gegangen und die Batterie ist alle und es steht da einfach stumm rum. ist
2: lustig, ja. Und, und wir sehen, dass sie alle irgendwie so einen Orangensaft haben, das heißt einer der Automaten wird so einen Orangensaft raus. Äh, da hat kippen. sich
1: Ripley vorhin was rausgeholt, ja, das ja. haben wir gesehen.
2: Und ähm, wir haben äh, Wärmeplatten finde auch Ja, spannend. das finde
0: ich auch spannend. Aber ich finde auch dieser Orangensaft, der steht da ja in Kannen. Also ne, zumindest dieser hellere Saft, der steht da Stimmt. in Kannen. Der sieht ein bisschen aus wie Weinschorle. Ich glaube nicht, dass es Weinschorle ist. Vielleicht ist es eher so Holundersaft oder so. Ähm, aber es musste auch irgendwie einen Kannendispenser
2: geben. Oder äh, zumindest einen Ort, wo du diese Kannen reinstellen kannst. Ich, ich glaube, ich kann diesen Film jetzt nicht weiter besprechen, bevor ich nicht die Kantine... Ich muss mal gleich gucken in dem Buch, ob ich ein, ein, eine Beschreibung der Kantine in dem, in dem Bildband finde. <lacht> äh, das war, vielleicht habe ich das Ich kann so nicht arbeiten. Was mir hier aber auffällt in dem Schuss, wenn wir so an den langen Tischrand gucken, wie cool die Beleuchtung auch ist mit diesen Neon-Elementen, Neonelementen, und, und, und der Farbtemperatur, die aber so sehr ins Blaue hineingeht. Das gefällt mir gerade sehr gut, wenn ich mir diesen Screenshot angucke. Und die Neonröhren bilden halt alle so parallele Linien hier, auch in diesem Schuss, wenn man vor Kopf äh, quasi sich mit Hudson hinsetzt. Also Hudson setzt sich äh, an die Seite und wir stehen vor Kopf des Tischs. Das ist irgendwie sehr schön, ein sehr schön inszenierter Shot. Shot
1: Apropos, diese Neonröhren, wie geil sind die denn bitte?
2: Sag ich ja. Hä?
1: Also die Neonröhren, die einfach so aussehen, als hätte da jemand zwei Neonröhren an einen Motor geschraubt ja. und dann an einer Kette aufgehängt. Das Ist doch geil, und oder? Und das ist mega. Also es sieht einfach saumäßig cool aus. Und es ist unabhängig ein scheiß Metallschrott.
0: Aber es, es gibt die Dinger in, in Hängend und in Hochkant an der Wand. Ja. Und es sieht beides mega geil aus. Ja,
2: ja sag ich ja. Ich will auch, auch, wie das geframed ist. Also das gefällt mir ausnehmend. Ja ausnehmend gut gefällt mir das ha. schöner Film aber es leuchtet auch wirklich
0: alles an diesem Raum also ne, jetzt wo die wach sind, ist auch wirklich da hinten sind auch sämtliche Leuchten da in dem, in dem Aufwachbereich sind auch noch an also von daher ja. ähm, ist einfach alles hell und freundlich quasi
2: wir können davon sagen. ausgehen, dass da auch äh, Atmosphäre ist, Weil sonst wären die alle tot ja könnte man annehmen ähm, und interessant auch der Dialog, wo hat dann gesagt, worum geht es denn jetzt eigentlich und dann kriegt er gesagt, naja, es so ist eine Rettungsmission und wir sollen von ein paar heißen äh, Kolon äh, Kolonistentöchtern ähm, die Unschuld retten. Also natürlich politisch komplett unkorrekt, sowas würde man heute auch nicht mehr drehen, aber so war das damals. So hat man sich vorgestellt, dass äh, Marines äh, sich unterhalten über ihren Auftrag.
0: Hm, ja. Während die reden übrigens, ist das Ding irgendwann wieder an, dieses äh, sich bewegende Röhrenrad. Ähm, gut, hat vielleicht einer einfach ausgemacht und dann wieder angemacht. Weiß man nicht.
2: Das ist vielleicht dann irgendwie ihm aufgefallen, dass man sie wieder anticken sollte, aber gut.
0: Genau, und dann sagt äh, Hudson zu Bishop, und wir wissen es von Bishop noch nicht, äh, das ist halt der Android, ja. äh, mach mal deinen Messertrick. Und dann macht er seinen Messertrick und da gibt es eine sehr schöne Szene, wo nämlich die Hand... Von Hudson, äh, Bill Pullman hier, Bill Paxton, pardon, Bill Paxton, ähm, einfach direkt unter die Hand von äh, von Lance Henriksen hier geschoben wird und das sage ich bewusst mit den Schauspielernamen, weil er das in dem Moment nicht wusste und das einfach gemacht wurde und er sagt, so, hey Moment mal, was ist denn hier jetzt los, das heißt die Angst, die er da gerade zeigt, die ist einfach echt, das finde ich sehr schön.
2: Und äh, Lance Hendrickson tatsächlich wie ein Bekloppter vor dem Film das trainiert hat. Auch das und der hat sich da auch äh, durchaus beim Training die Finger verletzt bei der Nummer beim Trainieren für den Film. Und der war hinterher dann auch richtig gut in diesem Messertrick, also das Messer zwischen die Finger, die gespreizt auf dem Tisch liegen. Und hat aber sich davor bei der Vorbereitung auf den Film Verletzung zugezogen. Und Lance Hendrickson, den wir jetzt hier das erste Mal dann auch sehen, ja, einer der Schauspieler, mit dem Cameron in seinem ersten Film, der ja sehr verkracht war, dieser Piranha 2 äh, Film, da spielte ja Lance Hendrickson mit, da haben die beiden sich kennengelernt und Lance Hendrickson, der ja quasi den Terminator gespielt hat, um den Film zu verkaufen. Also die Freundschaft zwischen ähm, ähm, James Cameron und Lance Hendrickson auch eine lange und im Grunde genommen war ja in der ersten Version auch Lance Hendrickson für Cameron, der geeignete Terminator, das haben wir ja mhm. schon auch erzählt, mhm. weil er eher eben also Arnold Schwarzenegger ist halt unglaublich auffällig. Lance Hendrickson sieht halt ähm, interessant aus. Ich finde einfach so ein sehr interessante, interessantes Gesicht natürlich. Äh, aber er würde in der Masse deutlich weniger auffallen, in einer Menschenmasse, als natürlich Arnold Schwarzenegger. Das also ja. war ja sein ursprünglicher Plan und dann haben ja. wir gesagt, nee, das muss Arnie machen.
0: Ich finde es aber schön, dass er dann hier trotzdem die Roboterrolle bekommen hat, weil ja. er einfach offensichtlich mit seinem Gesicht so ein er hat mhm. halt so ein roboter ja.
2: ja, und dann sehen wir jetzt die Szene, die dann natürlich dann ein bisschen natürlich auch beschleunigt ist. Aber auch das funktioniert eigentlich noch ganz gut. Also weil Lance Henriksen sowieso das schnell konnte und das dann sehr geschickt inszeniert ist mit der schneller gemachten Kamera, ähm, dass er hier mit diesem Trick, finde ich, kommt Cameron sehr gut weg in dieser Sequenz. Ich finde, es wirkt überzeugend. Mhm. Mhm. Finde ich auch.
0: Und wir wissen ja in diesem Moment auch noch nicht, dass er ein Roboter ist. Also nee. ne, vielleicht macht er das einfach so. Vielleicht sind die Marines, wir haben ja alle also ein bisschen, so ein bisschen annähernd durchgeknallt äh, kennengelernt schon. Ähm, vielleicht macht er das einfach aus Spaß immer so. Und dann setzt er sich aber zu Ripley und dann sehen wir dieses weiße Blut, was ja. die Androiden haben. Ja. Und äh, auch da wissen wir, wenn wir den ersten Film nicht gesehen haben, immer noch nicht, was jetzt eigentlich los ist. Ne? Was, ich, was hat er sich denn da jetzt gerade in, in die Finger geschmiert? Ähm, aber Ripley sitzt direkt neben ihm und sieht das und erkennt sofort, was Sache ist und kriegt Riesenangst.
2: Ja, hm. ganz kurz noch dazwischen kommt nochmal ein Gegenschuss mit einer leichten äh, oder wie ich finde, nicht ganz unrelevanten Szene, wie nämlich Hicks zu seinem äh, Sitznachbarn sagt, ach guck mal, der neue Lieutenant, also the new Lieutenant ist sich auch zu gut mit uns Soldaten an einem Tisch zu essen. Da erfahren wir halt auch das erste Mal, dass der Lieutenant äh, im Grunde genommen äh, nicht mit dieser Einheit vorher schon Dinge getan hat, was ja später natürlich dann noch viel offensichtlicher wird. Aber das wird hier auch schon eingeführt im Grunde genommen, dass man den auch irgendwie komisch findet. Und das wird ja dann auch im Gegenschuss ähm, oder als Antwort äh, dann kommentiert. Mit Leider, der hat auch äh, offensichtlich einen Maiskolben im Hintern. Ähm, also Stock im Arsch. Stock im Arsch wäre die deutsche Übersetzung, genau. Ja. Entschuldigung, dann kommt das was ja, genau. Ripley genau. Ja, ja. Ripleys Angst. Sinnvolle Ergänzung, richtig.
0: Genau. Ähm, Ripley fährt dann natürlich sofort Burke an. Hier, was ist denn los? Warum hast du mir nicht gesagt, dass ein Android an Bord kommt? Und Burke guckt sie an so, hey, Entschuldigung, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Das ist Standard inzwischen. Wir hm. wissen, 57 Jahre Unterschied. Klar, da ändern sich Dinge.
2: Und also ja, also Bishop sagt dann natürlich, ich bevorzuge ihn auch so künstliche Personen äh, auch sehr schön, aber ähm, und ist sehr naiv, finde ich hier, also das ist ganz spannend, weil er sagt, haben sie ein Problem oder gibt es hier ein Problem und äh, Burke spielt das ja sehr sehr runter und sagt, ach ich weiß gar nicht warum ich das vergessen konnte und ist dann so sehr matter of factly würde ich sagen, ne? also da auf dem alten Schiff, da gab es dann auch ein Problem mit einem äh, 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 künstlichen Personen und sie sagt eine, eine Fehlfunktion, Replay, das ist, glaube ich, das Wort, wie man es im Deutschen übersetzen würde. Und er sagt, naja, also da sind ein paar Menschen gestorben dann auch. Also als ob das alles nicht so schlimm wäre. Und auch da ist Bishop ja wieder so völlig naiv und sagt, ich bin ja geschockt. Mhm. Ja, also er ist, als ob das nicht wäre und zitiert dann ja im Grunde genommen fast äh, die ähm, Robotergesetz von Isaac Asimov äh, in, einer, in einer Paraphrasierung, finde ich.
0: Ja. Was aber ganz schön ist, weil wir haben ja den ersten Teil gesehen und wissen, was passiert und es war einfach keine Fehlfunktion, sondern nee. er hat genau das mhm. gemacht, was er machen sollte. Er sollte nämlich diese Aliens einfangen und er sollte gegen die Crew handeln, weil die Crew einfach nicht so wertvoll ist wie diese Alien-Artefakte. Und das ist halt, ne, also das spielt hier gar nicht gegeneinander, ne? Das, dass dann diese Asimov-Geschichten, also ich könnte niemals einen Menschen verletzen und so, das mag tatsächlich jetzt neu sein. Ähm, ja. In, ja. in den Robotern. Aber ne, er war halt ein altes System. Hyperdyne Systems. Cyberdyne? Mhm. Nee, Hyperdyne. <lacht> Hyperdyne. Cyberdyne
2: ist dann wieder die, äh, der andere Franchise.
0: a 2 oder was war das alte Modell. Und ja, die hatten ein paar Probleme. so. Also mhm, mh. in Wirklichkeit hatte der aber gar keine Probleme, sondern hat genau das gemacht, was er sollte, was die Firma, die Firma von ihm verlangt hat damals. Ja.
2: Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass natürlich äh, hier Burke äh, das nicht vergessen hat, sondern natürlich ganz absichtlich die Information darüber, dass auch wieder ein Androide mit an Bord sein wird, äh, absichtlich äh, Ripley verschwiegen hat, weil er natürlich geahnt hat, dass das was bei ihr auslösen wird. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Ich halte ihn ehrlich gesagt nicht für clever genug, um zu erkennen, was damals auf der Nostromo passiert ist dass das an dem Androiden lag und dass es deswegen schiefgegangen ist. Ich glaube, so viel Insight hat er nicht in die Firmenhistorie. Und ähm, es, also es könnte durchaus sein, dass er hier ernsthaft nicht gewusst hat, dass er ihr das sagen sollte.
2: Ich bin mir da nicht sicher.
0: Ich auch nicht, aber ich, ja, ich schätze weiß aber, es anders meinst. ein. So.
2: Ja, ich weiß, was du... Also ich, ich,
0: Weil ich, von der Nostromo ist ja quasi nichts bekannt, außer dem, was, was Ripley erzählt hat. Und es könnte einfach sein, dass er das nicht mitgekriegt hat, was sie erzählt hat. Glaube ich zwar auch nicht, aber dass es das einfach für unwahr gehalten wurde, dass der Android da irgendwas mit zu tun hat. Ja,
2: ja. Mag sein. Werden wir auch nicht erfahren übrigens. Ne? Also die, die Secret Agenda von Burke, selbst wenn wir sie kennen, ähm, so richtig aufgedeckt wird sie hier nicht. Ja. Ja und also dann will ihr halt Bishop ein Stück von dem Maisbrot anbieten und sie schlägt es ihm dann das Tablett aus der Hand und sagt, sieh zu, dass du mir fern bleibst. Verstanden? Und normalerweise steht er einfach auf und geht. Also er kommt diesem Befehl, der es ja im Grunde genommen ist, äh, auch direkt nach. Genau. Und dann sind wir wieder in der, in der Verladebucht.
1: Ich hätte aber auch kein Vertrauen in einen Androiden, der sich bei so einem Messerspiel selber in die Hand schneidet.
2: Ist interessant, ne? dass er sich dabei verletzt.
1: Ja. Offensichtlich macht das dauernd. Dem, dem äh, ähm, George hat er nicht in die Hand geschnitten. Sich selber schon. Oh. Vielleicht hm. ist das
0: Messer nicht durchgegangen. Hm. Durchgegangen? Naja, durch seine Hand. Weil er hat ja seine Hand über der von George gehabt. Äh, Achso. Private Hudson. Ähm, möglicherweise hat er einfach nur sich getroffen und nicht den, den Hudson da drunter. Ja, und da wir auch schon genug besprochen haben, das sind ja ungefähr irgendwie sieben Minuten fast äh, für das diesen so Monat, Bonus. würde ich dann sagen, wir machen auch Feierabend nach dieser Szene und gehen nicht mehr in den Fallraum. Ähm, das ist sowieso nicht echt, aber da kommen wir nächstes Mal zu. Ähm, genau. Also von daher, wir hören uns nächsten Monat wieder. Vielen Dank mhm. fürs Zuhören. Kommentiert fleißig. Genau, vielen Dank an den
2: Chat.
1: Ja, der hat uns wieder sehr geholfen.
2: <lacht> Aber es war auch wieder so viel los in den sieben Minuten. Man muss das ja auch ja. dann alles würdigen. Also ich finde, das war. Ja, ja. es ist es, 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 wie es ist. Geht und sagt anders. mal Bescheid, wenn ihr euch das Doom runtergeladen habt. Das ist echt gut. Ja, genau. Kommentiert das
0: mal. Genau. Also, Mit bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. ciao, ciao, Hey, ich bin Arne und das war Wergetreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig.